3: 中心灵的游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。七月份呢，阿弗拉邀请了真耶稣教会台湾总会神学院一年级四位神学生，要与听众朋友一起来分享信仰对他们的意义。在年轻的生命当中，他们因为什么样的激励，愿意投入成为神仆人的道路呢？在今天六百六十一集《小人物悲喜》，神是我的慈爱牧者当中。我们将采访到的是一年级神学生罗思成神学生。在今天节目访谈开始之前呢，阿弗拉一样要跟所有听众朋友先来分享好听的诗歌，歌名是《甜美的声音》，歌词是这样写的：“耶稣，我的主，何等渴望单为你歌唱，用我生命的全部。哦，主，我的神，我的赞美献上，当作活祭。我愿一生为你，这是我心中所渴慕，是我所求。”献上赞美，献上尊荣给你，耶稣。我愿他能成为你耳中甜美的声音，我的主，我的心已被占据，单单为你
2: 。耶稣，我主，何等渴望，但为你
1: 歌唱，用我全部身。主我神，我的赞美献上当作火祭，我愿一生为你，这是我心中所渴。
3: 节目当中邀请到的是真耶稣教会台湾总会神学院的一年级神学生罗思成神学生，先请他跟所有听众朋友打个招呼
4: 、呃。主持人好，各位听众朋友，大家好，大家平安
3: 。呃，其实如果我们忠实的听众朋友，应该曾经有听过罗思成神学生的见证。那在今天呢，他以不一样的身份来到节目当中，要跟我们继续分享的是学业结束之后他的人生抉择。在小时候，你们家是就是真耶稣教会的信仰吗？
4: 对对，我们全家都是、呃、基督徒
3: 。那爸爸妈妈给你的一些教育方式啊，或者是一些要求，你会不会觉得很严格
4: ？嗯，小时候是觉得都会觉得父母严格啦、嗯，但是长大之后总是觉得感谢主耶稣，然后父母有这样子的信仰，然后能够教导我们啊，嗯、给我们最大的恩典啊。
3: 阿弗尔曾经听过罗斯城神学生有见证过，就是你参加国中班学领会的时候，才发现自己跟大家格格不入，为什么会有这样的状况
4: ？呃，其实当时候去参加这个学生年会，就是我们真耶稣教会，啊、呃，所有的啊、呃、这个年轻人，那在利用这个暑假的时间，就会有一个礼拜左右的时间聚集在教会里面，嗯、那一起查考圣经啊，一起追求灵修方面啊，祷告啦、啊，像是生活在一起，嗯那。平常的时候，其实弟兄姐妹在教会里面碰面都不太了解对方家里面的状况是怎么样，嗯、或是都会认为说每个人的生活、每个人的家庭都会跟我一样，嗯、对，是父母亲也许都都是你都很
1: 凶，
4: <笑>对啊，都大概都是这个样子。嗯、但是从那一次之后，就觉得说，哎，我会去思考说，主耶稣在我们身上的恩典其实是不一样的。嗯也许主耶稣给我们的恩典会特别的不一样，啊，这让我体会到说主的爱在我身上非常的大，这样
3: 。没办法融入他们是为什么
4: ？嗯，当下是觉得有很多年轻人啊，他们有一些不好的行为啦，比如说你说有些像抽烟啊这种这种事情，就觉得我们父母亲绝得禁止，我们教会的这些长辈、这些教员啊教导我们也都是不可以这样做，但是确实就是在教会里面还是会有一些。弟兄姐妹，他们啊、呃、没有办法克制自己的这样子的行为，嗯、所以我在当下觉得说，主耶稣给我们的爱，然后给我们的教导，那会比较深刻吧。嗯、因为当下在那那段年轻的岁月里面，当然你不会觉得说这是特别深刻，只是说过了这段时间之后，你回头再看，虽然当下会觉得说好像在同才之间，会觉得没有得到认同感。但是其实这样子对我的成长过程是有帮助的啊，嗯、那因为主耶稣的爱、父母的爱，然都加在我身上
3: 。因为那个年纪应该是很追求，就是朋友之间的那种归属感啊、认同感。那你一个人要参加学生年会，你是怎么去把这样子的心情把它排解掉？
4: 其实当下是没办法排解啊，就是觉得很悲伤、很孤独。我说，在教会里面不是应该大家都好朋友啊，然后大家高高兴兴、快快乐乐在一起成长，但是我却没办法说，好像跟周围弟兄姐妹相处的非常融洽，啊，非常共同的兴趣、共同的话题这样。但是在那一次学生年会，就有一个老师拿他来探班，啊，来探望我们每一个在那边一个礼拜的去那边的生活这样。他一来到，我就觉得。终于找到一个可以倾诉的对象啊，然后那我就把我心中的话告诉老师。那其实是非常难过的。那我印象当中，就是当老师来探望我的时候是中午啊，在午休的时间，我是跟老师坐在会堂的最后面，呃，然后就在那边把我的心里话告诉给老师，然后一面讲一面掉眼泪这样。那老师当然也是非常的好啦，他静静地听我的倾诉，然后他也没有给太多的评论，但是。在这当中，他有给我啊一句，算是很好的开导的话。他跟我说：“啊，思成，你要想想看，其他人的家庭跟你的家庭是都不一样的。别人别人为什么这样做，但是你却没有这样做，这都要归功说主耶稣给你有一个很完整的家庭，有很好的父母亲，很好的宗教教育。这样，当然老师跟我讲了这些，让我体会很深啊。那老师给我一个观念也是很重要。他说，主耶稣竟然……这么爱你哦，给你这么多的恩典，然后是与别人不同的。那当然主，主耶稣啊，要你以后所做的侍奉、所走的路也是不一样的。那当时候也许还小，年纪还小，嗯、呃，不能体会这些话。但事后觉得，在人生的路上再往回去看，真的是很多地方都是主耶稣的恩典。那老师讲的话也是没有错的。嗯
3: 所以你没有因为去参加一个学龄会，然后为了融入大家，然后就去学那些家长还有长辈不能同意的事情
4: 。我觉得感谢主啦，就是我虽然是也是觉得很孤独、很孤单，但是我却没有因为这样子就融入了这些不好的这些习惯啦、啊、这些风气里面这样、嗯
3: 。那这是你在国中里面一个回来想才发现是信仰上一个体验。
4: 一个神很大的保守这样。
3: 嗯嗯嗯嗯、国中、高中，你还是都持续在住的地方读书吗？求学
4: ？没有，其实我后来国中毕业哈、啊，就到外地去念书，而且我念的是五专。那、啊、其实我以前有见证过，大概求学的过程当中啦，也是很奇妙，那神的恩典很大。但是在当下都很难明白说神为什么如此安排了，因为我就离开家里了，我从台北搬到宜兰去念书，然后念的是我从来想象不到的科系啊。但是事后都是回去再看，发现神有神美好的安排。因为我念的学校后来就改制了，从原本的五专改制成国立的大学。本来很冷门的，我念的是畜产的科系。那学以一路带领一路祝福这样。那整个科系的转变，整个农业的转型，最后我还是很顺利的拿到了这个。我们那时候五专毕业是念二技，那也是拿到了学士的学位这样
3: 。<音>其实上次罗斯城神学生到节目的时候是研究所的时候
4: ，对，那时候我是研究所一年级了。感谢主，那时候我就想说，既然啊神、呃、有这样子恩典美好的安排，那我可以尝试看看。我在考研究所的时候，我就考了生物科技的研究所，嗯嗯那就从续产的跑道转到了生物科技的跑道。那感谢主，也因为啊、呃、蛮顺利的，所以就考取了啊、呃、在屏东科技大学的生物科技研究所。回头再看，就会觉得说神的祝福很奇妙，因为就我念一个动物的背景的科系，然后去那边就能够顺利的找到我的研究题目，然后走到我的研究的教授，啊，并且也定下来了我的研究方向是要回台北，那刚好我家里也住台北，所以说我几乎做研究的时候，平东上完课下课之后就回到台北，虽然过程当中很累，但是我一直告诉我自己说。我知道，说我能够考上研究所有这个题目可以做，一切都是神的恩典。所以虽然说当中，我觉得遇到很多困难，但是这一切都是神的恩典。在神的恩典当中去把它完成的话，那一定这些困难神都会为我开路来祝福我。这样子的确，在我两年之内就顺利的拿到了硕士的学位。那我自己就觉得是很不可思议的，因为以我一个。专科背景，然后后来二技毕业的学生，那竟然能够有研究所可以念，而且还是顺利的把硕士学位拿下来，而且是两年，没有耽误到时间，当年的六月就毕业了。真的让我觉得我们的神真的是真实可靠的，在这个学业的事上，只要我有这样的心依靠他，那他也为我开路。这、就是在我进一步又体会到了神真实的一面。
3: 学业结束后，你的人生规划是什么
4: ？我自己给我自己定了一个目标啦，就是说我这辈子至少，我希望念到硕士毕业。硕士毕业之后，就必须要面对一些比较现实的考量，你要决定求学完之后人生的方向怎么走。所以我自己就有在想，在规划哈、哦，不是找工作的话，就是当兵，大概要走的路这两个方向。当然，除了找工作跟当兵之外，我们也需要考虑到未来迈上婚姻的这条路，在我们的信仰里面。我从小到大，其实心里面都一直有一个想法，说主若愿意的话，未来我要出来走专职传道，然后侍奉的这条路来报考生学院
3: ，是家里给你这样的影响吗？还是
4: 没有？其实从我刚才说到我出去外地念书之后，不管在团契里面啊，或是学长界的影响啊，或是在外面所看到的，都让我觉得说我必须要有这样的心智，也很感动啊。每一次像在参加学生联会的时候。传道在勉励的时候，我都会觉得，嗯，我们是应该是要好好考虑这样
3: 子。所以那个时候就会想说，我以后会出来走这样的路
4: 。其实也不能说百分之百确定，只能说感谢主，我是觉得我自己要对自己的人生规划做负责、嗯。虽然说我知道以后也是可能要当兵啊，要工作啦、啊，但是如果我有心要走专职传道施工这条路，那我的人生规划就不能把这个排除掉。嗯我必须要把这个专职传道人侍奉了。这块也考虑在我的人生规划里面，所以我给我自己的选择是这样。我今天已经拿到求是学的毕业了，那我现在当考虑的事项就是工作、当兵，然后考神学院，这些事情必须要有个优先顺序啊。那我既然觉得说神在过去这样子从我的求学过程中一路带领我，那我在研究所毕业也真实感觉到说。神是垂听人祷告的，那我应该要把神学院这个选择放在第一个优先考虑的项目里面。如果说我去考了神学院，那没有上，我也是感谢领受，因为我知道说，就算没有上，这也是神的祝福和神的旨意。我就好好的去工作或者去当兵。我那时候定下来的方向就是第一个先考神学院，这就是为什么我后来没有想要再继续升学。我想说，把当尽的义务当兵当完。再来就是准备考神学院，考不上再去工作，这样、嗯
3: 。可是就阿布拉所知，我是曾神学生是非常年轻就踏入了婚姻。你刚刚有提到说工作、当兵和考神学院，那婚姻你放在哪个地方呢
4: ？呃，其实从刚才我所谈到里面，其实婚姻也一直是我所规划的人生的目标其中之一。很奇妙，就是在我的人生规划里面。我觉得婚姻不是最优先的，因为我们在台湾的男生总是觉得，我们大概真正适合结婚的年龄大概在二十八、二十九岁啦、嗯。我相信大家很多人都是这样想、嗯。为什么这样算呢？我自己的算法是这样啊、哦，我那时候是二十二岁、二十三岁的时候，研究所要毕业了，准备要毕业了。那我就想说，那必须要对自己人生规划做负责。那如果我希望二十八岁、二十九岁来结婚，那这个当中大概会有五年嘛。那五年的话，我的规划是这样：前面一两年大概就是要找个适合的对象。然后找到适合对象开始要交往，然那等到交往的时候，你必须要为婚姻做准备。男生要扣掉当兵的时间啊，当兵一年多，然后又要上班赚钱，然后也存了一些积蓄来，也是大概一两年再结婚。那虽然说，哎，差不多五年嘛，所以我就很理所当然是，大概二十二岁、二十三岁就要开始找对象所以我们那时候也觉得说，嗯，感谢主我顺利毕业哈，然后婚姻这块我也必须要放在祷告当中，然好,好规划这样。那时候开始规划、开始想的时候，其实很多事情都是自己在想的，自己在规划的，并没有具体的东西。但是祷告当中总是觉得说：“主啊，你过去都这样带领我，给我这么多恩典。那现在我向你所求这个事情，你应该也会很明确的告诉我，婚姻这条路要怎么走。”但是常常就是祷告当中也没有什么感动，也没有什么想法。好了，后来就时常会去问很多已经结婚的弟兄姐妹啊，然后问说：“你怎么知道说你结婚的对象就是你的另外一半问了很多人，其实都没有很明确的答案呢、啊，也让我只是越问越迷糊了。后来我就一直在烦恼这样子的问题啊，我要怎么样在婚姻上面做一个决定？可能我的母亲啊，哈，她也观察敏锐啊，她发现了说，诶，我好像有很多不足的事情啊，我不晓得要怎么讲。母亲也关心我、鼓励我，然后我就把我心中的话跟我母亲讲。那那时候我妈妈的一句话，给我很大的突破的想法，也给我很大的鼓励。她就是说，如果你今天都只是自己在思考，你都没有尝试去踏出去，那你怎么知道对方不是呢？我后来想想，觉得对呀、啊，也没有错啊。如果说今天你要念一间很好的大学，但是你都不好好去准备考试的话，你怎么会考上呢？那所以我就把这个想法也放在祷告当中，然后我祷告是想说，如果说今天我开口跟这个女孩子提婚事的话，那我会把我未来的这些规划、人生的方向都明明白白的讲给她听。那她如果能够认同、她能够接受的话，那这个一定就是感谢主神所赐的。那我有这样子的祷告之后，我有这样的心志，就去找我现在的另外一半，我的太太。第一次去邀约他出来吃饭呢、啊，想要在吃饭当中把我所要讲的话跟他讲，但是总是很害羞，啊，不好意思讲啊。第一次打电话过去还被我太太拒绝了，他没有要跟我去吃饭，让我很伤心。但是后来很奇妙的，他挂完电话之后，隔了几分钟之后又打电话来说他有空了，可以出来跟我吃饭，我就很高兴啊，在吃饭当中聊东聊西啦。哈，他一直觉得很奇怪，为什么我要找他出来吃饭？但是我又很不好意思把我真正要表达的话啊讲得很明白，所以在那天吃完饭结束之后回家，我们在电脑的网络上面碰面了。我在那个时候才敢把我真实的想法，然后我为什么找他出来吃饭的全部的过程讲给他听。那感谢主，从那次以后他就答应了，他能够接受说我这样子跟他所讲的话、啊。那我就觉得说一定就是啊，跑不掉了。神就为我预备的是他没有错，但是这也只是我单方面的一个想法啦。哈。另外一方面，神也是亲自带领我的太太走上跟我结婚的这条路。虽然我认定说这是我另外一半了，但是在我太太认为才没有这么快啊，这个事情发展怎么就是照我所想的这样？但是很奇妙，就是后来我们要正式开始交往的时候，他有把我们要交往的事情提到整个家族的聚餐上面来做宣布。那当时候，我太太也是想说不太可能，就一定是我啦。所以她在聚餐的时候，想要把这件事情讲出来，但是她这些亲戚们就先关心她啦。哈，就先提问她，以后你这个婚姻的路怎么样？就让我太太吓一跳啊，她还没有提，醒到这些亲友们、长辈们就先问，那问的时候，她就把她的想法讲出来。那最后呢，这些亲友们就想说，要不然这样子来表决好了。所以我太太也提了我之外，也有一些教会不错的优秀的青年。感谢主，在那一次家庭的聚餐里面，我都没有先跟他们串通好，那<笑>他们就投票了。<笑>那感谢主，我就全数通过。所以我会觉得这很奇妙，主耶稣也在另外一方面默默的在带领他，这是更让我感到安慰的地方
3: 。所以你就变成说，结婚提前了非常多年。
4: 哦，对，这完全就出乎我的意料之外，因为我因为计划是五年，但是把事情都讲开来了，开始进行交往了，那事情的发展就出乎我意料，因为我跟我太太从小就原属同一个教会，那其实双方父母亲也都看我们长大，非常的熟悉了、啊，那真的也没有必须要做很深刻、长久的交往，才去认识彼此。彼此家庭的这个条件各方面也都适合走上婚姻这条路，那所以我太太就有跟我提，那不如早一点踏入婚姻。我后来想一想，也觉得对啊，我为什么一定要坚持五年的婚姻生活？如果我对我的太太是认真的，我提出这样子的想法是真的要踏上婚姻的，那既然一切的条件都已经符合了，为什么我还要再把计划拖这么久呢？所以当下我也就答应认同，把这个时间提早。所以我研究所毕业那一年，六月毕业，八月就结婚了，都是我事先想象不到的。神一路的安排，一路的带领，我觉得一定都有神美好的旨意。所以我也就在二十四岁的时候就结婚了。很多人也觉得啊不可思议，就是在这个时代，怎么还有人这么早婚？<笑>很多人都想说要来看看这个从小到大一起长大的哦，同伴里面最早结婚的这个婚礼是什么状况的。对后来我们的婚礼是在教会里面举行啊，感谢主在这个婚礼当中也得到主耶稣很大的祝福，更感谢神是在这个婚礼当中有个弟兄啊，哈，也是我们教会的弟兄，他在这个婚礼当中看到了一个异象，他的异象给了我跟我太太很大的安慰啊，也给我很大的鼓励。那这个意向的过程大概是这样，因为这个弟兄他来到教会的时候，其实人很多，他没有办法挤到会堂里面，所以他其实很奇妙，他是坐在楼上的教室里面看，看电视看，对，看闭路电视在转播。当他看这个婚礼进行的时候，到了奉读圣经的时候，在奉读圣经的时候呢。呃，这个意象就从这个电视里面显现出来，充满整个空间。他就看到有亮光出来，那并且有天使，大的有小的，也从这当中出来弹奏乐器，这样整个情景就是这样金光闪闪的这样。那整个婚礼都是继续在进行的。<音>那他就从这意象当中看到有一个非常高大的人，然后显现，然后全身都是洁白的。我们夫妻两个，然后就像小朋友一样很小，跪在他的脚落前面。然后这个很高大很洁白的人就手一拨，然后就有一片景色出现。这个景色很漂亮，有山，然后有湖，有草原。然后在草原上面就有两只小鹿在追逐在玩耍，然后一只是公的，一只是母的。然后这个公的小鹿对母的小鹿说：“我看见你，我的心头就蹦蹦跳。”然后这个母的小鹿也回答他说：“我也是。”他说他们就在草原上这样玩耍。后来他又看到意象当中，我跟我太太往这个湖里面过去，那我太太也先到这个湖水里面去玩水，那我也跟着后面又进去。他还告诉我们说，这个湖水是只有我们夫妻可以在里面的。这个意象之后，高大的这个洁白的人，他又讲了七个教训，那是对于我们夫妻的婚姻所讲的教训，又讲了七个。然后他也把它记载下来，然后也跟我们做分享。那我这里也跟大家做分享。他第一个就是说要孝顺双方的长辈。那第二个谈到要彼此之间要互敬互爱，第三个是对子女要有慈爱有责任，再来要时常祷告亲近神，再来要保守圣洁，啊，再来要同心做圣公、蒙福，那最后要传福音养命。嗯、这七个教训，在这个弟兄告诉我们之后，给我们很大的鼓励，很大的安慰。那也知道说主耶稣都在听我们的祷告，那也知道我们未来要走的路。嗯
3: 接下来呢，罗斯神神学生要先跟我们分享他喜爱的诗歌
4: 。赞美诗一百五十七首，《神国在心》。我为什么喜欢这首赞美诗呢？因为这首赞美诗是我跟我太太结婚之后，我们所定的一首，可以说是家歌啦。哈，那这首赞美诗里面谈到主耶稣拯救我们脱离这个罪污，让我们过着在地如天的生活。虽然我们在世上生活难免会有忧愁困苦，但是主耶稣看顾我们，就会平安稳固。今天我们决定走上这个侍奉专职传道的这条路，那我们就必须要有这个体认，我们不论走到哪里，那我们的侍奉在哪个地方，主耶稣都会与我们同在。不论这个外在的情况，我们可能住的是很好的房子，有可能住到很不好的地方，但是只要耶稣同在那个地方，那那个地方就是神国。主
1: 神救山那边有座蒙古，在竹林边的那蒙古，啊哈的路呀，赞美主，最亲身边就是神国。献出慈爱，如今生活在我心怀，永永远远,远不能更改。啊，哈亚长美竹最显生命就是神果，无论落地，无论海阳，耶稣都长。就是神国。我不能忘人们的帮，高山平地，沙漠海洋。我是大路，我是川藏，沿途同在就是神国。啊千变就是神国，无论陆地，无论海洋，耶稣同在就是神
5: 国。千念书教会，西元一九一七年，在中国大陆成立。为真神在末世，借着圣灵所启示的基督徒属灵团体，以回归圣经并延续使徒时代教会的精神，来传扬得救的全备福音。
3: 听众朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族。不知道大家有没有曾经这样去仔细的观察过自己的人生呢？我们是不是在生命当中总对自己有很多的规划？何时要做些什么事情？何时决定哪些选择？每天一睁开眼睛，就是在对自己的一天做计划。但是我们刚刚在上半段节目当中听到罗斯成神学生，他在信仰、学业、婚姻上。都依赖着神的带领，在婚姻大事也尘埃落定之后，他又有什么样人生的打算呢？而他的人生真的是按照自己蓝图而走吗？慈爱的主耶稣又怎么祝福他，令他走人生的道路，做人生的决定呢？我们将继续一起来分享罗斯城神学生的恩典见证。要说本来预定的计划应该是先当兵，然后工作啊，然后再来结婚。那现在结婚已经结了，那当兵还没有当，对不对
4: ？对啊，还有一个当兵的事情要解决。嗯也非常感谢主啦。那我在整个婚姻的事情解决之后，就是要当兵啊。那当兵是每个中华民国国民男人啊、哦，应该要去面对的事情。当兵的事情上面，我也觉得，既然以往神是这样带领我，那现在我要踏上这样子的人生的关键，那神一定也会为我开路带领我。其实一开始我因为念研究所毕业，很多同学都是准备要当狱官或是考狱师，可是我准备的时间上来不及，所以就没有这样做。所以我就跟大家一样，选择当了一般兵。那一般兵的时候，觉得说当兵现在时间越来越短，那这一年当中，我不晓得我可以在这当中得到什么，或是能不能够平安的度过，也不晓得。可是，职业处总是有美好的安排。在我进去当兵之后，因为我以前都是听长辈啦，然听一些有经验人说，当兵当中，如果你有什么专长的话，你就去申请。那搞不好你就会到比较好的单位去。那我想想，我的专场也不晓得有什么，我就用我驾驶的专场去申请。以前都是想说当驾驶兵是不错的，可以到处去游玩啊，然后可以开着长官的车啊，到处吃香喝辣的。啊。他觉得诶，这应该是不错的，就申请了这个驾驶兵。很奇妙，主耶稣的安排啊。虽然我是这样，好像想要偷懒，但是主耶稣为我们安排的道路却不是如此。他让我抽到一个在北部的一个运输单位，同样是驾驶兵。但是当我到那个单位之后，我才发现他们并不是我想象中开这个长官的车子，而是开着十吨半的大卡车，然后要每天再送军品啊、运送的任务这样子，这让我觉得怎么落差这么大，从小车子变大车子，那并且还要去受训啊，因为开大车是要受训的。但是感谢主啦，我觉得既然有这样交托的心，那主耶稣安排的这个路一定是最好的。感谢主，我现在退伍了，比别人多拿一张驾照，所以我的车子的驾照不是普通小汽车，反而是一张大货车的驾照。当这驾驶兵的过程当中，除了让我学习到更多的技能之外，在我当兵的过程当中，因为是驾驶兵，然后常常出了很多的任务，都感受到说主耶稣在这当中对我的保守。因为我在当中曾经在送过从最简单的阿兵哥的情具、啊，然后到阿兵哥所吃的这些饭菜啦、啊，啊，一直到甚至我们打仗所用的这个炮弹啊。都是我们的任务范围，让他想象说，我们的车子里面如果放了很多的炮弹、很多的子弹的话，那那个感觉是什么样？开车的压力其实是很大的。当然，在这当中，学术很保守我。我曾经有两次很深刻的体验，一次是那时候我去支援一个演习。那这个演习当中虽然是很轻松，我只要再送阿兵哥去到一个地方，然后去休息，我没有再送其他危险的东西。但是在演习的过程当中，都是真枪实弹、啊，然后演习是容作战。那时候我也是想说，我没有任务了，我就可以好好休息，在我的寝室里面。但是这个演习过程一直在进行啊，有坦克车啦，有飞机啦、啊，从头上飞过去。我们平常都觉得这些东西好像理所当然的，但是在那一次我们演习过程当中，很不幸的就一架飞机掉下来，它并且它掉下来距离我的寝室非常的近。我们当下都不觉得有什么异样，因为演习过程当中很吵杂。它掉下来之后，我只觉得怎么好像有一声爆炸声，非常的接近，轰隆一声这样。的。就阿兵哥跑进来说：“着火，着火，叫我们赶快出来。”跑出来才看，哇，左边没多远的几个寝室整个着火。我一开始不晓得什么情形，后来才知道，啊，原来飞机在空中失去动力。那、啊、所以它掉下来之后其实没有声音的，没有动力就不能控制方向。所以，我们知道他如果偏一点点的方向，那可能就跑到我们寝室里面来了。那我们寝室里面很多人在那个地方休息，那可能死伤就非常的惨重。出来之后，觉得啊，感谢神的保守，让我没有遇到这样的灾难。那虽然在当中都很害怕了，我们甚至有很多阿兵的目击那个现场，他整个脸色都发白了，说不出话来好几天。但是我们有主耶稣的依靠，知道主耶稣在保守带领我们的时候，我们虽然害怕，但是不至于完全的上当。我们知道说，在天上有主耶稣为我们预备美好的永生的家乡在那里。从这当中感觉到主耶稣像保守我的生命，那我们的生命真的是要为主耶稣而活，然后为主耶稣多做点侍奉，这是非常大的一个恩典。那另外一次就是也是在我去支援我们台湾的弹药库做调除的动作，那这个当中我把弹药库里面的炮弹拿出来到整修厂去做整修，那所以我就把炮弹卸完之后，我就在这个工作的场所的外面在等待，我车子也停在那个地方，我也是在做休息的时候，突然也是听到很不寻常一个爆炸的声音，砰一声。我只是吓一跳，不晓得发生什么事情。可是没多久的时候，里面的阿兵哥就撤退出来，说刚才其实在整修的过程当中，他们不小心有阿兵哥触动了这个炮弹，那有爆炸。可是那时候的炮弹的火药全部都已经拆卸出来了，所以说其实是空爆弹。但是那个声音、那个震撼力还是很强，所以我就很感谢神。虽然在这么危险的这个弹药库里面在执行任务，神还是看顾，神还是保守。如果说有什么意外的话，那个炮弹一爆炸，那是整个弹药库爆炸，我可能真的连骨头都找不到。所以当兵当中，反而更体会到主耶稣保留我的生命，那主耶稣看顾我是实实在,在在的。那我其实能够平平安安退伍，那我真的是需要来好好的来走我未来的该走的路，这样。嗯
3: 其实，在节目的中断的地方，哦，罗思成神学生有提到说，你那个时候有心里面有想过要走专职传道侍奉的路。那你也说，你用这个方式有去找到你的另一半，太太也是知道你有这样的心愿，想做这样的侍奉嘛
4: ？对啊，因为那时候当兵的时其实已经结婚了，那、啊、所以说我整个在当兵当中生活的模式是非常奇妙的。当兵的时候，你休假你就要回去部队，嗯、那放假才能够回到家里，所以其实一个礼拜没有几天在家里陪太太。虽然是刚新婚，那我事后就觉得说
3: 传道人模式，<笑>
4: <笑>对啊，就觉得哎，主耶稣都有美好的安排。虽然说好像很残忍啊，嗯、你在结婚没多久就不分开，但是主耶稣都慢慢在训练我以后未来要走的一个侍奉的道路是怎么样去做，并且让我在这个当兵的过程当中。由于是驾驶兵的关系，所以会时常调任务啦。然後你就要必须开着你的车子移动到某个地方去，然后这边过几个礼拜，然后又到其他地方去。那、啊、当然，到其他单位去，你没办法住得很好，吃得很好。但是这当中就是你要自己去适应的。那可能要很早起床啊，天还没亮，你就要开车出去啊，去执行任务。所以我觉得那整个过程当中就是训练我，你不是一个安定在一个地方的人，你必须要时常的调动，那时常去适应，打破我的观念，让我知道说，其实，在圣经里面讲说，这个世界不是我们的家，那我们就是在世上要过寄居的生活。那也许结束就是要在当兵当中训练，我要过这样子的一个生活。那将来也许在传道侍奉上面，这是很受用的
3: 。所以当兵结束之后，你就投入考神学院的这个准备
4: ，对吧、啊？感谢主，我顺利退伍之后，其实我也有趁了一些空档，在考神学院之前有四处去走一走啦，去看一看，那也好好的准备考试。但是我自己都很知道說，说进来念神学院有很多的不足。但是我也是同保持同样心理。如果说这是主耶稣，你愿意我走的这条路，那就求耶带领我，为我开路。其实当时候要准备考试的时候，我们夫妻的打算是要一起来报考神学院、嗯。那我是走专职传道侍奉的这个条路，那我太太也是要念自工传道的这条路。那因为我们结婚了也是将近两年多了都没有生小孩，那觉得说没有家庭的束缚啊，那我们为什么不一起走这条路？那这样子的想法都一直到我准备考神学院，一直到我都报名了通过了，那一直到真的要考试的那前一个礼拜，整个想法才改变。因为，在我们要来考试的前一个礼拜，那我太太就觉得说，奇怪，她这个最近，其实在她以前她的这个生理的周期就不是很稳定、嗯，那在那一次的时候就觉得好像生理期又特别的晚。当然，我们也不以为意啦，只是在那时候，因为准备考生学院，几乎都待在台北的家里，那妈妈就特别嘱咐我们要去做检查、嗯。那我们当然也是啊，心不甘情不愿，嗯、然后去做一个检查应付一下好了。哎、嗯欸，但是，起码那次那次去做检查的时候，想说只是验孕一下，只是简单的看个报告而已，怎么会这么久？医生叫我们在外面等，时间好像不是很<笑>不是很正常的<笑>。后来才知 道， 说医生把我们叫进 去， 因为那个验孕的结果相当不明 显， 所以他们一直在判定到底是不是。医生就告诉我们 说， 这个你们过一个礼拜之后再回来做检查。那我们当初也觉得 说， 不会真的怀孕了 吧？ 都隔了这么 久， 两年 多， 怎么会在这个时候怀 孕？ 那后来隔一个礼拜再做检 查， 真的确定就是怀孕了。那我们就觉得很不可思议。我们都结婚这么久了，然后怎么会在我这么巧合，在我要进去念神学院，又、就是我考试之前发生这样的事情？呃，所以我们在要要来考试的那一天晚上，所以我们太太很深层的讨论未来的路啊，然后接下去要怎么办？因为如果真的怀孕的话，很难再继续一起走侍奉的道路。所以感谢主，我们就觉得说，既然这是主耶稣所安排的，那。这个生命又是绝术所尝试的，那一定他有他美好的安排，那我们只能顺服，啊去走这样子的路。所以后来我太太就没有报考自工班，那我也就专心的去考成学院。所以说就觉得，当我真正的踏入成学院之后，回头再想就觉得绝术的祝福真的很大。虽然在这之前两年都没有怀孕，但是现在我已经确定了，我已经真正的踏入了这一。步。这个侍奉的行列里面的时候，主耶稣的祝福是真的很大的。就在这个时候，很明确的告诉你，我要赏赐你一个女人。那这都是让我真的很直接的去触摸到什么恩典，更让我有信心啊、哦，有勇气去面对未来的各种。
3: 在我们刚刚听到罗思成神学生带来的，他真的是很深刻的生命经历的见证。那在节目的最后呢，他有一些话想要跟我们听众朋友一起来分享
4: 。嗯，非常感谢主、啊。那以上这么多见证啊，其实我自己最大的体验，整体来看啊，有时候我们在人生的当中啊，在这个路程里面遇到的事情是我们所不能理解的。但是有时候，如果我们存着这样子单纯。顺服神的心，那神一定会为我们开路带领，并且在你一次的经验体验到之后，你第二次就会有更大的信心，去进一步的顺服在神的带领之下，那神的恩典就会不断的祝福，不断的加添。那并且这个很多时候是借由周遭的事情，那神就明确告诉你未来的路应当要怎么样走。呃，就像主持人一开始提到说，在我国中人的那段经验里面。那虽然当下我都不明白，但是事后再回想的时候，总是觉得说，没错，这是主耶稣给我特别的恩典。那也是因为这样子，让我真的能够踏上这个侍奉的道路。在我的婚礼里面也是一样。那在婚礼里面，啊、呃，虽然我们有这样子的心，有这样的预备，那也不是说我们有百分之百的信心就有勇气一定要走这个路。主耶稣因为知道我们有这样的心，依靠他，那他就用更多的见证来勉励你。让你真的能够踏出那个信心的一步，好、啊，所以就像在这个结束给我们婚姻当中的勉励，虽然我那时候都没有告诉别人说我要去考神学院，我要当传道，但是在这勉励当中就已经包含了你以后要传福音养命，所以这真的是给我很大的安慰，也给我们家人很大的鼓励。所以最后我以一节啊圣经来跟大家做分享，啊，在启示录当中的第七章十五节到十七节，我念给大家听。第十五节说到，所以他们在神宝座前昼夜在他殿中侍奉他，做宝座的要用帐幕覆庇他。十六节，他们不再饥，不再渴，日头汗，炎热也不、啊、也必不伤害他们。十七节，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。我觉得这里写得很美啊。那我们今天每个在追求侍奉的基督徒。啊，都当去体会，说我们在主耶稣的宝座前都是在侍奉他，那他一定会用他的能力来复辟我们。我们要单纯的去相信，那这样单纯的相信不是我们一厢情愿的，那是真的在我们生命当中很深刻也可以去体验到的。那虽然我们在这个世上，好像我们所追求的、我们所坚持的价值观都跟人家不太一样，有时候会让我们流眼泪，那会让我们觉得好像受到逼迫，但是主耶稣他都要擦去我们眼泪。这些逼迫，这些患难，可能像日头跟太阳一样炎热，但是耶稣都要让它变成生命的泉源，好、啊、让我们都在这个生命的泉源里面被他带领，然后受到他的照顾和牧养。
3: 亲爱的听众朋友，在今天节目当中，罗斯成神学生见证了求学、婚姻、军旅生活，一直到成为神学生、拥有宝贝女儿的恩典故事。虽然他为自己做了美好的规划，但是神的旨意高过人的意念。神虽然改变了他的计划，却让他的所求所想更加的完整与美好。如今他们一家三口在神国的工作当中一起加油努力。亲爱的听众朋友，你相信每一天其实都有神在带领我们的脚步吗？还是你正觉得人生充满着不确定的感觉呢？如果你也希望由主耶稣引导我们人生的路途，欢迎您到真耶稣教会，主耶稣正等待着你，他要来陪你走人生的路。美好的时光总是过得很快，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享。也可以来信索取节目 CD、圣灵月刊以及圣经盘授课程。你也可以上网 j o y 点 o r g 点 t w j o y 点 o r g 点 t w， 在节目回响与我们联络，或是寄到台中邮政 66-21 号信箱，台中邮政 66-21 号信箱传真 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收就可以喽。谢谢您收听今天的节目。愿主耶稣祝福你。我是阿布拉，我们下个星期再见喽。
0: 亲情留声机温馨登场
6: 。哈利路亚，各位听众朋友，大家平安，我是来自基隆的撒乌马。今天要跟大家分享的经节是《历代至上》二十九章十四节：“我算什么？我的名算什么？”竟能如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。大卫的手流了许多人的血，所以耶和华真神不要大卫为他建殿，而选定大卫的儿子所罗门来执行。为此，大卫尽心尽力地准备各样丰盛的建材，并鼓励全会众一起奉献。在收集完毕后。大会有感而发地说出了这段内心的感谢。的确啊，我们寄居在世，若能拥有些什么看起来相对优势的条件，那根本就不是我们凭自己能力所得来的。既然不是我们的能力对应出应得的报酬，这样我们本不配得。真正配得的是，那是给我们的天赋真神。想到如此。用物归原主的心情来思考一切奉献的心智。如此，在奉献的事工上，我们捐得乐意，主就必会是我们真正该属于我们的奖赏，那才是我们真正配得拥有的人。亲爱的朋友，在此与你一同分享，希望你从中受益，愿您平安。